0: Björn, wusstest du eigentlich, ganz großes Kino, wusstest du eigentlich, dass man uns auch auf Amazon Music hören kann? Tatsächlich nicht, nee.
1: Ich bin zwar Amazon-Partner, aber das hat mir mein Partner nämlich mitgeteilt. Das finde ich eine Sauerei. Aber ich habe allerdings auch noch nie einen Podcast auf Amazon
0: gehört. Ich eigentlich auch nicht, aber an alle, die uns über Amazon Music hören sollten, heute einfach mal ein ganz lieber Gruß an euch. Also ganz verrückt, da gibt es auch alle öffentlichen Podcast-Folgen von uns. Dann müsste doch eigentlich, also das gibt es bei Amazon, ja? Mhm. Amazon
1: Music, ne? Mhm. Alexa, spiel Spotfight Podcast.
0: Lästerschwestern. Nicht, nicht Lästerschwestern!
1: <lacht> Alexa, stopp!
0: Okay, das müssen wir hier noch beibringen. Die Lester Leicester-Schwestern. Ja, gucken wir mal, ob wir bei Smackdown... Ist auch ein guter Podcast, Ich nicht. Gucken wir mal, ob wir auch zu den Leicester-Schwestern werden, wenn es um Smackdown geht. <lacht> Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Samstag, der 21. November dieses so fantastischen Jahres 2020. Mein Name ist Tobias Enke und wir reden über die letzte Smackdown-Ausgabe vor der großen Survivor Series. Und an meiner Seite ist der bekannteste Wrestling-Triebfahrzeugführer Deutschlands, der Edeljobber. Hallo! Hey, yo, Meister zusammen. Jetzt war ich echt gespannt, was du hinaus willst. Aber ich glaube, da würde ich dir
1: zustimmen, <lacht> solltest du da noch eine bekannteren Triebseilverführer geben, der sich mit der Wrestling beschäftigt, dann soll er sich unbedingt bei mir melden.
0: Es war der letzte Schlagabtausch äh, vor der Survivor Series, Björn. Da geht es dann äh, ums Ganze. Was war denn das für eine Smackdown-Ausgabe? Hat die, hat die dich jetzt noch mal heiß gemacht? Weil dann können wir den Leuten jetzt schon mal so einen ersten Impuls geben, ob wir jetzt zu den Lester-Schwestern werden oder nicht.
1: Äh, ich glaube, wir werden zu den Lester-Schwestern. Ähm, nee, sie hat mich alles anderes heiß gemacht. Also viel abgekühlt, konnte ich auf dem Pay-Per-View nicht sein, außer ein einziges Match. Was dann doch ein bisschen interessant ist. Und leider, ich möchte es nicht schon als Fazit vorwegnehmen, aber ich glaube, das war die schwächste Go-Home-Show, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe, wenn ich überhaupt.
0: Also. Ich werde nicht ganz so negativ sein. Also, ich werde beim bei paar Dingen äh, habe ich auch was Positives zu sagen. Also, ihr müsst doch nicht alle wegrennen in Scharen. Ähm, aber ich, Warum war die Werbung gut, oder? Die, die Werbung unter anderem war ganz großartig auf The Zone. Und ansonsten, äh, nee, also es gab ein paar Sachen, die waren gut. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das werden wir im Fazit dann mal besprechen. An dieser Stelle noch der Hinweis: Am Montag 19 Uhr hier auf diesem Kanal gibt es den zweiten Teil von Sportshow. Da läuft der Livestream. Und äh, apropos Survivor Series, die Abstimmung läuft auch noch, was wir denn da schauen sollen. Und es ist ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Du kannst eigentlich diesen von CNN, diesen key Race alert dim, 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 den kannst du eigentlich einspielen. Es ist nämlich ein knappes Rennen zwischen ECW One-Night-Stand 2005 und der Survivor Series 2016. Kein Kommentar dazu, ne? Wer führt aktuell? Im Moment 31% für ECW, 29% für ähm, die Survivor Series.
1: Okay, stop the count. Stop. Sofort. Stop. Wann ist denn die Ende?
0: Stopp die Auszählung.
1: Nee, mal ganz ehrlich, also come on. Also, ich weiß ja nicht, äh, die Auswahl haben ja die Zuschauer getroffen, ja? Mhm. Aber eigentlich habe ich echt gedacht, ey, sowas wie Survivor äh, äh, Series 2016, das kann nur Troll sein. Und dann haben die ganzen Leute das am Anfang auch noch gevotet und ich dachte echt so, nee, come on, ey, Jetzt hab ich habe ich einen Tag die Woche frei und den soll ich damit, abends damit beschäftigen, mich quasi mich hier vier Stunden lang hinzusetzen und dieses Event noch mal zu gucken. Goldberg
0: gegen Lesnar, geil.
1: Geil, ja, super. Nee, ernsthaft, da habe ich echt gedacht, kann doch nicht wahr sein, ich will was ordentlich in meiner Freizeit machen. Und habe ja dann auch äh, etwas dazu auf Twitter geschrieben und momentan scheint es ja auch ein bisschen Wirkung zu zeigen. Also für alle Leute, die einen schönen Wrestling-Abend verbringen wollen, die wissen, für was sie zu stimmen haben, das bin ich ganz klar der Meinung, denn ich glaube, das ist Wahrscheinlich, um einfach auch mal reinzublicken in die Vergangenheit, wie es ist, wie eine Halle ausmarken kann und wie eine Halle ein Event tragen kann, dann sollte man unbedingt für Bio stimmen.
0: 1.300 Stimmen wurden mittlerweile schon abgegeben. Ob das von Björn jetzt schon mal äh, Wahlmanipulation war, das äh, könnt ihr uns in die Kommentare schreiben. Wenn ihr richtig Bock auf Abstimmung habt und äh, gar nicht genug kriegen könnt, könnt ihr auf unsere Website gehen, spotfight.de Dort gibt es nämlich die Frage, wie bewertet ihr die letzte Smackdown-Ausgabe vor der Survivor Series? Und dort ist es im Moment ein Kopf an Kopf, zwischen solide und eher schwach. Schauen wir mal, ob sich das bestätigen lässt. Schauen wir mal zu Smackdown. Ähm, ja, lasst uns drüber reden. Smackdown übrigens in drei Wochen oder jetzt nur noch dreimal im Thunderdome. Danach geht es ja ins Tropicana Field nach St. Petersburg. Da passen theoretisch 36.000 Menschen rein. Das ist ein großes Baseballstadion. Glaubst du, wir werden von dieser Veränderung dann in drei Wochen irgendwas mitbekommen oder bauen die wirklich eins zu eins den Thunderdome aus dem Amway Center da rein?
1: Ich denke, die werden erstmal eins zu eins mehr oder weniger den Thunderdome reinballern, denn das ist das einzig sinnvolle, was du aktuell machen kannst. Äh, die Hallen mit Zuschauern zu füllen, geht zum einen wahrscheinlich äh, aus politischen Gründen nicht und zweitens wäre es auch total unverantwortlich. Und ähm, von daher bin ich der Meinung, macht so weiter wie bisher. Ich denke, der Thunderdome war immerhin wahrscheinlich noch das kleinste Übel in dieser Pandemie.
0: Ich habe mich jetzt ganz schön lang um den Start von Smackdown gedrückt. Äh, Smackdown begann mit den Street Profits. Bin ja kein Fan der beiden, wissen vielleicht nicht? einige. Aufmerksame Hörer, mhm. Nicht dein Humor, oder was? Nicht, nicht ganz mein Humor, leider, leider Aber New Day, oder? Äh, auch das verfehlt zunehmend mein Humorzentrum. Ah, dann befürchte ich, dann dass ich mir mehr nix für dich. Ja, die Street Profits hypten die Survivor Series, dann flackerte das Licht. Big E machte kurz den Undertaker nach, tauchte dann unter einem Tisch mit Popcorn hervor. Dann ging es äh, ja um das Aufeinandertreffen der Street Profits mit New Day. Die Street Profits hypten ihren Smackdown-Titelgewinn, haben sie auch hart für gearbeitet. Und Big E meinte dann, Kofi und Xavier Woods die sind heute auch hier und damit ging es dann in den Thunderdome und die Raw Tag Team Champions kamen heraus Björn mit der Erklärung, ja New Day ist ein Raw Team, aber es ist ja das eine Mal im Jahr jetzt wo äh, Raw und Smackdown aufeinandertreffen ne? und deswegen geht das jetzt
1: Sie wurden offiziell eingeladen von Smackdown also eine Einladung tut man ja auch nicht ablehnen ne? ähm, stattdessen gibt es gute Gründe dafür und ähm, dann, dann ist ja klar, dann ist das doch logisch erklärt ich weiß nicht was du hast
0: ja, wir als mündige Zuschauer, wir akzeptieren das selbstverständlich und fragen nicht weiter nach. Es ging dann weiter mit ganz viel Gerede. Also generell dieses erste Segment, äh, diese erste dieses erste Drittel von SmackDown, es fühlte sich an wie, wie drei Ausgaben von Raw nacheinander. Es ging dann weiter mit ganz viel Gerede. Xavier Woods meinte, ja, wir dachten, why not come back? So schlimm äh, war der Split dann von New Day scheinbar auch gar nicht, wenn sie auch einfach wieder eingeladen werden können. Woods und Kofi redeten über die Street Profits. Es war eine wwe promo mit Marketingphrasen, bla, bla, bla. Dann wurde der Undertaker und die Verabschiedung gehypt, indem man Undertaker-Posen nachmachte. Sami Zayn kam dann heraus, meinte, Leute Ihr steht kurz vor einem der größten pay per des Jahres. Und Fun Fact, der Undertaker, der nennt das nur sein Final Farewell, weil er Angst vor mir hat. Und das WWE-Management will den Undertaker vor Sami Zayn beschützen. Aber am Sonntag kann keiner Bobby Lashley beschützen, vor mir, vom großen Sami Zayn. Es wurde weiter geredet, geredet, geredet. Um das Segment dann aufzuwerten, wurde er rausgeschickt. Richtig, King Corbin. Letzte Woche hat er dann gemeint, äh, Drew, jetzt diese Woche New Day. Hattet ihr nicht euer Farewell-Match vor einem Monat? Was macht ihr hier? Hatte ausnahmsweise mal recht, by the way. Und Woods meinte dann ja, wir hatten ein SmackDown Farewell-Match, aber wir sind hier nur zu Besuch. Dann kamen Dolph Ziggler und Robert Root heraus, meinten, Bros bevor Halloween kicks. Ziggler hatte eine lustige SmackDown-Mütze auf und meinte, er sollte Tag-Team-Champ sein mit Root. Woods und Kingston meinten dann ja, dann setzen wir halt unsere Titel aufs Spiel, fanden aber keine Gegner. Also sagte Woods, Root und Ziggler, ich schlage vor, ihr trefft auf Sammy Zane und Baron Corbin und die Gewinner bekommen ein Raw-Tag dem Titelmatch. Root und Ziggler attackierten New Day, dann kamen die Street Profits heraus, das Segment lief 50 Jahre lang, es gab einen Brawl, Werbung und dann gab es ein eight tag team match Street Profits und New Day gegen Ruth Ziggler, Corbin, Zayn.
1: Boah, holst du noch Luft, ja. Also, du hast es ungefähr genauso lustlos vorgetragen, wie ich mir da auch dieses Segment angeguckt habe. Es ist auch ja, diese Parteien sind jetzt nicht unbedingt mein Humor. Und ich glaube, ich habe, nachdem ich ja letzte Woche, oder was vor zwei Wochen, dieses Anfangssegment so gelobt habe und gesagt habe, das war das Beste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe, ja, hat McDonald sich gedacht, okay, jetzt, jetzt haben wir die Leute ein bisschen zufriedengestellt. Jetzt können wir auch ein paar Gänge runterfahren, also. <lacht> und gehen wir ganz tief in den Keller. Und wie kann man denn sowas als Opener der Show bringen? Also, so viel Irrelevanz habe ich echt lange nicht gesehen, auch was die Leute erzählt haben. Es hat so, wie du gerade eben runtergerasselt hast, es hat wahrscheinlich auch keine Sau interessiert. Das tut mir auch leid für die Jungs. Aber ähm, das war einfach nur schlimm. Ich habe einfach nur hier gesessen und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und ja, du hast es schon angesprochen, da gab es dann Eight-Man Tag Team Match, ne?
0: Gab dann Jetzt habe ich mal
1: eine Frage an dich. Mhm. Bitte. Es ist nicht ganz so lange her. Ich glaube ziemlich genau sieben Tage. Dann wollte ein gewisser Drew McIntyre, Mitglied von War, bei SmackDown ein Match haben. Dort wurde dann erklärt, dass man unbedingt ein Ascension Match machen muss, weil man kann ja nicht einfach ein Match zwischen einem War Superstar und SmackDown Superstar machen. <lacht>
0: Naja. Sieben
1: Tage danach
0: ja, das war ja kommen die Woche. New Day und machen
1: einfach ein ganz normales Match. Wollen die mich eigentlich verarschen? Mal ganz ernsthaft. Für Wie <lacht> dumm wollen die eigentlich ihre Zuschauer verkaufen?
0: Ja, aber Björn, das war ja die letzte Kalenderwoche. Jetzt, ist, jetzt gilt der Regelkatalog für diese Kalenderwoche bei WWE.
1: Ach, jetzt steht der Zweifelsdienst vor der Tür, ne? Jetzt, mhm. jetzt geht das, ne? Ach komm, hör mir doch auf, echt, das ist einfach, da darf man nicht drüber nachdenken, das ist echter Wahnsinn, das ist sieben Tage her.
0: Ja, ähm, die Regeln von WWE so inhaltsleer wie die ganze Anfangsviertelstunde eigentlich, das Match selber von den Street Profits und New, äh, New Day gegen Root und Ziggler. Match ging 15 Minuten. Es lief ganz genau so, wie sich das jeder von euch im Kopf ausmalt. Die Faces haben erst dominiert. Lange Heatphase dann der Heels. Sami Zayn wollte nicht teilnehmen. Es gab dann später ein Hot-Tag zu, ähm, äh, zu Kofi Kingston von Montez Ford. Dann das Comeback der Faces. Am Ende wird dann aber der Intercontinental-Champion Sami Zayn doch eingetaggt um dann nach 15 Sekunden besiegt zu werden. Sieg für die Faces nach dem Splash von Montes. Äh, alles ordentlich geworkt, wirkte aber nicht sonderlich spannend leider. Und es ist ja auch bezeichnend, wenn du vom Heel-Team den einzigen Champion mit Sami Zayn pinst vor Sonntag, dann ist das natürlich auch ein äh, starkes Signal.
1: Ja, Sami Zayn wird als richtig starker Heel dargestellt. Ich meine, letzte Woche wurde wenigstens noch als intelligent dargestellt mit diesem Finish ja, gegen Apollo Cruz. Ähm, was aber im Nachhinein anscheinend nur zeigen sollte, dass er eigentlich im ein Feigling ist und deswegen diesen Weg gewählt hat, denn jetzt ist er auch ein Feigling gewesen wollte eigentlich gar nicht mit seinem Team kämpfen und wurde dann doch eingetaggt, das, wo ich ihm dann sagen muss, hat er ja später noch gesagt, zu Unrecht, hat er natürlich auch vollkommen recht, wir werden natürlich nicht regelkonform, ähm, da bin ich ganz klar auf Sami Zayns Seite, aber am Ende wurde einfach nur dargestellt, Sami Zayn ist ein Clown-Champion, der nächste Woche, wollte ich fast schon sagen, nein, in morgen, <lacht> morgen von, ähm, Bobby Lashley einfach abgefrühstückt wird, und ja, so unterhaltsam Sammy sein am Mikrofon ist, das muss ich ja ganz klar sagen, ähm, und so gut der Mann im Ring sein könnte, so wie man ihn jetzt darstellt, ist halt einfach nur sehr traurig und schade.
0: Story of WWE in den letzten Jahren, steht 15 Minuten auf dem Apron, kommt rein, wird in 15 Sekunden weggesquasht. Was ein Geek. Es fühlte sich an, äh, um da vielleicht den Haken dran zu machen, ne, generell dieses ganze erste Anfangssegment, dieses ganze erste Match, äh, damit waren dann Das ging über eine halbe Stunde. 35 Minuten, das fühlte sich wirklich so an, als wollte man wirklich einfach nur so viel Zeit wie möglich füllen, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Also, ernsthaft, ich habe glaube ich, noch nie so eine halbe Stunde Also, ich meine, die Stunde ging noch nicht zu Ende, aber wir können eigentlich über die komplette erste Stunde reden, das war Boah, schlimm. Einfach nur echt.
0: Daniel Bryan und Sami Zayn trafen sich dann backstage. Zayn meinte Glaubst du etwa, du bist besser, Bryan? Respektier mich gefälligst. Bryan schubste Sami Zayn dann auf den Boden, und Sami Zayn meinte oh, This isn't over. Das ist jetzt vielleicht dann die zukünftige Fehde um den Intercontinental Titel. Wenn man die hier aufbauen wollte, dann ist das Storyline 7598 mit Heal Champion fordert Respekt und der Storyline-Aufhänger ist, sie laufen Backstage aneinander vorbei und schon heißt es, das ist noch nicht vorbei. Ein äh, Fädenstart mit viel Tiefe, wenn es denn einer war.
1: Ja, ist die Frage, ob es einer war. Ich würde dir eigentlich zustimmen, zu diesem Zeitpunkt habe ich das auch gedacht. Allerdings äh, hatten wir später noch ein Match äh, von diesem Daniel Bryan, und ich befürchte, oder nee, ich befürchte nicht, sondern ich denke, dass man dort quasi den nächsten Gegner auch schon für Woman Reigns irgendwie aufgebaut hat. Und dann hätte Brian halt äh, zwei Ecken zu tun. Ähm, aber das kann man natürlich im Nachhinein natürlich dann noch mal aufgreifen, wenn dann Brian dann abgefertigt worden ist vom Tribal Chief. <lacht> ähm, ansonsten dieses backstage Backsegment. Ähm, ich fand es sehr amüsant, dass äh, Daniel Brian sich die Maske aufgezogen hat ihn dann weggeschubst hat und dann ja die Maske wieder abgezogen hat und dann meinte so, ja, sorry, ich wollte nur für Social Distancing sorgen. Warum dann nicht Warum dann nicht mit der Interviewerin, wenn ich fragen darf?
0: Ja, weil die getestet Oder ist. sind
1: die intim zusammen
0: gewesen? Das, vorher und deswegen? Das kannst du, äh, das musst du ihm mal fragen, das weiß ich nicht, aber die Interviewerin äh, mit der, also die haben einen Test gemacht und Sammy Zayn, der war noch äh, voll geschwitzt und ungetestet und deswegen hat man hat man den nur schnell beiseite geschubst.
1: Okay, ja, aber das Segment war jetzt nicht das Allerschlimmste. Ich fand es sogar noch halbwegs okay von den ganzen Backseason-Sementen. Ähm, man hat einen kleinen Witz mit eingebaut, aber ohne es komplett lächerlich zu ziehen. Vielleicht hat man da was für die Zukunft mit aufgebaut, wer weiß das schon. Ich glaube, das war einfach nur. So, es <lacht> war einfach nur so. Und ja, Daniel Bryan kam cool rüber, auch mit seiner neuen Frisur, hat mir sehr gut gefallen.
0: Rechts und links, 3 mm Kampfschnitt und oben zurückgegelt, äh, auch mal interessant. Gab dann äh, einen Rückblick auf so eine Videowand, äh, auf den Beatdown von Jay Uso gegen Bryan, die beiden sollten ja heute auch noch mal aufeinandertreffen, stellte sich dann natürlich die Frage, wer darf denn da den Sieg davon tragen? Jay Uso, der letzte Woche verloren hat, oder bekommt äh, Daniel Bryan seinen Sieg zurück? Bryan meinte, wenn Jay Uso sagt, dass das nichts Persönliches gegen mich ist, dann glaube ich ihm das, denn er hat einen Teufel auf der Schulter, der ihm böse Sachen zuflüstert. Und mein Teufel, den ich auch habe, der flüstert mir heute zu, dass ich mir den Sieg zurückholen muss. Das war ein cooles Interview und äh, ja, also wenn du so ein kurzes Rematch einfach aufbauen willst, äh, den Zweck hat es, finde ich, auf jeden Fall erfüllt.
1: Das mit Sicherheit und man hat ja mit diesem Match wahrscheinlich auch noch einiges mehr aufgebaut oder zu später.
0: Adam Pierce wurde gezeigt und meinte, ich wähle das letzte Mitglied für Team Smackdown aus. So wie... Wieder aufgestanden bist, das finde ich stark. Davor habe ich Respekt und deswegen bist du das finale Teammitglied von Team SmackDown, Otis.
1: Yeah, super oder haben uns doch alle gefreut. Otis bleibt relevant.
0: Hat er nicht gegen Seth Rollins ein Qualifikationsmatch verloren?
1: Ja, das ist korrekt, aber das ist ja auch Seth Rollins.
0: Das ist ja auch schon wieder her, genau. Ich hätte äh, mir tatsächlich hier am meisten Big E gewünscht. Ich beschwere dich mal
1: nicht. Also, wir kommen noch später zu der Person, die hat schon, glaube ich, 20 Qualifikationsmatches <lacht> verloren. ja, Also von daher. In allen Brands
0: gefühlt. Tatsächlich. Ja. Äh, nee, also ich hätte mir hier super gern Big E gewünscht. Ich hätte sogar interessant gefunden, hätte man hier gesagt, Jay Uso steht noch im Team. Ähm, Otis, muss ich sagen, ist da jetzt irgendwie die unspektakulärste Wahl. Ich finde, der ist ziemlich abgekühlt.
1: Echt? Findest du jetzt ohne Koffer und so? Findest, glaubst du nicht, dass er jetzt dann trotzdem noch zukünftig World Champion werden könnte?
0: Ich glaub, das war dieser klassische äh, Fall ins Wasser, den der jetzt hinlegen wird. Ja, ich glaube, da geht's nicht mehr so bergauf. Mal gucken, Natalia, die hat gewittert, dass es bei ihr bergauf gehen könnte, ist dann auch schnell vorbei, hat gesehen, ah, wenn der Adam Pearce einfach hier so Mitgliedschaften aus, auslost, dann mache ich doch auch mal mit. Und sagt, ey Adam, ich will übrigens auch ins Frauenteam von SmackDown. Und er meinte, ja gut, also beim Frauenteam habe ich mich eigentlich für wen anders entschieden, da ist jetzt nämlich Bailey im Team. Natalya war dann böse, bekam aber jetzt noch ein Qualifikationsmatch gegen Natalia. Denn wir halten fest, Otis wird belohnt mit der Teamteilnahme, weil er ein engagiertes Match gegen Seth Rollins verloren hat. Bailey ist im Team, weil ja, ne? Warum nicht? Und Natalya muss sich halt erst qualifizieren.
1: Natalia muss sich zum 20. Mal qualifizieren. Ja, ich will über den Aufbau dieser Matches, das heißt, ich meine, da sprechen wir gleich ja noch in der Preview rüber. Ich meine, für die Leute, ne, Patrone. Die, Review, äh, die Preview kommt ja auch noch. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ist das halt einfach alles so traurig halt so. Das ist äh, Adam Pierce kommt zwar in seiner Rolle relativ cool rüber, aber wenn haben aber immer noch nicht richtig erklärt, welche Macht er jetzt eigentlich hat und was nicht und so weiter. Ich ähm, finde auch mal schön, wenn es dann mal irgendwann mal eine Erklärung geben würde. Ähm, ja, und über Natalias Chance werden wir jetzt noch drüber sprechen. Das war ja auch ein sagenhaft unglaublich tolles Match. Es
0: fehlt halt so komplett der rote Faden. Kampf. Kampf. Was auch immer, Kampf, Haupt, ja. Hauptkampf übrigens morgen, auch hier bei Spotfight. Äh, nee, es fehlt halt so komplett dieser rote Faden. Äh, warum denn jetzt jemand ins Match kommt. Aber das passt auch, also da nehme ich auch mal was vorweg für die Preview, das passt halt auch zu diesen Survivor Series Matches in diesem Jahr, denn ich, ich sag mal so, in den letzten Jahren waren die ja schon relativ egal. Letztes Jahr hat man mit NXT aber ein cooles Gimmick gehabt, das wirkte dann schon irgendwie. Ähm, NXT ist jetzt nicht mehr da, sind also nicht mehr so wichtig, aber äh, ich glaube, mich haben diese Survivor Series noch nie so kalt gelassen wie in diesem Jahr, weil es so random ist alles und es geht...
1: Aber um du kannst doch Aber du kannst doch nicht sagen, dass es irrelevant also, ich meine, oh die, die Siegerin dieses Matches, ja, was wir gleich besprechen werden, die hat sich danach gefreut, als ob quasi, pff, ich weiß nicht, als ob die gerade irgendwie Lotto gewonnen hätte oder so. Also, von daher, dann muss es um was Sensationelles gehen. Das wird uns halt einfach noch nicht verraten. Das ist halt das Problem halt so. Aber die Wrestler werden dann Bescheid wissen, weil sonst wären die doch nicht alle so engagiert, oder?
0: Der baldige Papa Seth Rollins stand da noch backstage, er hatte Murphy. Direkt angesprochen, meint, ich habe dich gerettet, als du ein Niemand warst. Greater Good, dies, das. Du wirst bezahlen, Murphy. Heute treffen wir aufeinander. Dann traf Natalia auf Tamina. Bianca Belair saß am Kommentatorenpult. Auch Bailey kam heraus. Die ist ja jetzt auch im Team SmackDown. Sasha Banks interessiert sie nun nicht mehr. Uh, Bailey meinte, sie ist jetzt Kapitän von SmackDown. Die Storyline ist jetzt also in jedem Survivor Series-Team, dass jeder sich nicht mag und alle wollen Kapitän werden. Uh, wird eine kurze Preview dann wahrscheinlich. Weil der
1: Kapitän bekommt dreifaches Gehalt. Wa
0: wa wahrscheinlich genau das. Nee, der Kapitän darf auf Twitch streamen dann. Achso, okay. <lacht> Natalia besiegte Termina in unter zwei Minuten mit dem Sharpshooter, feierte sich. Dann kam der Riot Squad heraus. Bailey wollte alle im Ring zusammenbringen. Äh. Uh, ich habe in der Preview einen Punkt, den ich machen will, was man hier für bessere Möglichkeiten gehabt hätte. Da stehen alle Frauen da im Ring und Michael Cole moderiert dann plötzlich ein Videopaket an und plötzlich sind wir bei Drew McIntyre und Roman Reigns und das mit den Frauen ist dann auch schon wieder vorbei.
1: Ja, war auch lang genug. ne? Ich habe gedacht, dieses Match endet ja nie. Nee, Quatsch. Also was ist denn das für eine Story, die uns dann mit Natalia erzählt wird? Story. Erst verballert sie alle Chancen und dann fertigt sie Tamina in unter zwei Minuten ab? Also ich ich, ich blicke einfach nicht mehr durch, was die WWE mir da eigentlich erzählen möchte. Und am Ende wird wahrscheinlich noch ja die große Gewinnerin sein dieses dieses Matches oder was. Also ich kapiere es nicht mehr. Also ganz ehrlich, also äh, und dann wie gequält die Leute dann im Ring standen und an, das war einfach alles nichts. Sorry. Also wer jetzt irgendwie gehyped ist auf dieses Survivor Series-Damen-Match, ich glaube, denen ist auch nicht mehr geholfen, ganz ehrlich. Oder den kannst du auch quasi alles vorsetzen und der ist auch mit allen zufrieden. Ähm, naja, aber immerhin ging es, wurde es ein bisschen relevant, denn du hast ihn angesprochen. Dann ging's so du McIntyre.
0: Wird vorher noch der Vollständigkeit habe, als Service für alle einmal noch diese komplette Frauenkonstellation verlesen. Im Team Smackdown, also Bianca Belair, Ruby Riot, Liv Morgan, Bailey und Natalia in Team Raw, Nia Jax, Lacey Evans, <lacht> Lana, Peyton Royce und Jayna Baszler. Um Gottes Willen. Also Team SmackDown, äh, bitte schränkt euch mal ein Kannst bisschen.
1: Kannst du mir an. weitere zehn Frauen aufzählen bei der WWE?
0: Äh, die, nein. Äh, okay. Möchte ich, möcht ich jetzt auch nicht. Habe ich jetzt auch keine Lust, Björn. Habe ich jetzt keine Lust, denn ich will über Drew McIntyre und äh, Roman Reigns reden. Da gab es dann nämlich ein äh, Videopaket dazu und äh, da hat man uns das noch mal gezeigt, äh, was denn zwischen den beiden in den letzten sieben Tagen passiert ist. Dann kam das Lieblingssegment von Bruce Pritchard. Kein Monat vergeht ohne eine Vertragsunterzeichnung, Björn.
1: Yeah! Äh, warum muss es jetzt eine Vertragsunterzeichnung geben? Es geht ja nochmals um die Gürtel, oder?
0: Nein, aber jede Ansetzung muss unterschrieben werden, wenn WWE das gerade für richtig hält.
1: Okay, und die anderen Matches, ich weiß, das habe ich schon mal hinterfragt und so halt, aber ich meine, kann, ich kann es nur noch verstehen, wenn es ein großer Titelmatch ist und sowas halt so, aber irgendwie jetzt, warum es jetzt ein Vertragsunterzeichnung sein muss, hätte man nicht einfach sie auch so zusammen in ein Interviewsegment quasi einfach da hinsetzen können oder irgendwas, also ganz ohne dieses Vertrag zu schreiben. Ich meine, das hat jetzt nicht geschadet, aber zum Thema ne, Logik und Konsequenz und wann wird was gemacht und wann wird was nicht gemacht. Kann man das einfach mal hinterfragen. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, erzähl erstmal, mal, was passiert ist, bevor ich mein Fazit abzugebe dazu.
0: WWE-Champion Drew McIntyre wieder bei SmackDown, dann kam Roman Reigns heraus gefolgt von Paul Heyman, ließ sich viel Zeit dabei. Roman Reigns, der Star bei WWE im Moment, äh, in meinen Augen steht bei mir auch aktuell noch ein Stück höher als Drew McIntyre im Kurs äh, und das Match ist ja letzten Endes das größtmögliche Match, was WWE im Moment promoten kann. Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Und äh, Übrigens, ne, wenn man sich anschaut, warum die beiden überhaupt größere Stars sind als der Rest, die gewinnen viel und stecken nicht im 50-50-Booking. Schau mal an. Wenn, äh, ja, ich kann dir noch andere Gründe sagen. Sie sind cooler. Sie dürfen was zeigen. Sie sind
1: menschlich. Sie benehmen sich wie Menschen.
0: Und das haben sie in diesem Segment ja auch gemacht. Roman Reigns sitzt auch nicht gegenüber von Drew McIntyre, wie man das sonst bei diesen Vertragsunterzeichnungen kennt, denn Roman Reigns, Head of the Table, der setzt, sich schön, äh, der setzt sich schön an die Stirnseite des Tisches. fand ich ein kleines, aber sehr cooles Detail. Und auch, was ich richtig gut fand, es gab keine Handmikrofone. Das hat dieses Segment einfach so gut gemacht, weil Reigns und McIntyre, die saßen da einfach sich gegenüber. Adam Pierce, GM, stand da auch noch mit rum. Und ähm, dann hat einfach Roman Reigns ein Gespräch mit Drew McIntyre geführt und Reigns hat McIntyre vorsichtig gesagt, äh, verbal zerpflückt. Meinte, Drew, du bist der richtige Mann am richtigen Ort, leider zur falschen Zeit. Drew hat dann gesagt, ey komm, ich lass mich nicht provozieren, ich habe mein Match am Sonntag sowieso sicher. Hat dann den Vertrag unterschrieben und Reigns meinte, Junge, am Sonntag, glaub mir, es wird dir nicht gefallen. Du wirst die brutale Wahrheit nicht verstehen, Drew. Du bist ein sekundärer Titelträger. Du hast von denen die Aufmerksamkeit bekommen von WWE, als ich weg war. Die ganze Welt weiß, wer ich bin. Ich bin der Champion, das Aushängeschild von WWE. Ich bin auch dein Tribal Chief, Head of the Table. Und eines Tages wirst du die Möglichkeit haben, das Gesicht der Company zu werden. Da bin ich mir sicher. Und dann wirst du zurückblicken und du wirst mir dankbar sein, dass ich dich so hochgezogen habe. Du wirst lieben, wie ich dich hochgezogen habe und du wirst mich lieben für die Lehrstunden, die ich dir erteilt habe. Und Drew, weißt du was? Ich hab dich dann auch lieb, denn du bist für immer meine Favorite Number Two. Im Thunderdome wurden dann You Suck Chance eingespielt, Reigns blieb äh, die Spucke im Hals äh, weg und er, äh, also Drew McIntyre blieb die Spucke im Hals weg, er konnte gar nicht antworten, Reigns zog von dann, hatte fertig, ging nach Hause und äh, hat dann nur noch, als Reigns als schon eigentlich so gut wie weg war, hat Drew noch gemeint, ach, You talk too much. Roman Reigns, ich wiederhole nochmal, der Top-Guy von WWE und der Heel-Turn war WWEs beste Entscheidung seit Jahren. Tolles Segment.
1: Ja, ich meine, wenn man sich mal hier auf Spotlight überträgt, muss man ja schon irgendwie ehrlich sagen, in den Rollen, die wir hier haben, bist du ja der Tribal Shee von Spotfight, ja. Und da ist natürlich die Frage, wer ist denn dein Lieblingsnummer 2?
0: Meine Lieblingsnummer 2, die Hörer. Mhm. Nicht ich! Du bist die
1: 1,5. Ah, er versucht er ja, sich zu retten hier irgendwie. Ja, ich muss ja ein
0: bisschen Diplomatisch. Björn, das ist wie Politik. Kannst du ja nicht einfach eine klare Aussage jetzt treffen? Da fühlt sich jemand okay, an. Was wäre Chris? Chris ist mein äh, Lieblings-Japan-Podcaster.
1: Und im WWE-Bereich.
0: <lacht> <lacht> äh, Im WWE-Bereich ähm, bist du der äh, beste, äh, ja, beste Stamm-Podcast-Gast den es hier auf diesem Kanal gibt. denn keiner diese so viel Einschränkung, wieder der Stamm-Podcast-Gast <lacht> und so. Kein, kein ja, ja,
1: ist okay, ich verstehe das schon. Alles in Ordnung, du kommst da nicht mehr raus. Ist keiner okay. macht so
0: viele WWE-Podcasts hier wie du.
1: Das ist korrekt, ja. Das würde ich auch behaupten. Das ja, muss doch, man respektieren. Doch, Wir vor vorhin schon so lange, halt. das ist Wahnsinn. Ey. Das ist <lacht> ich bin wahrscheinlich schon länger am Podcast, als manche unsere Zuhörer alt sind. Das muss man sich mal überlegen. Ähm, okay, da möchte ich gar nicht über nachdenken. Ähm, zu diesem Segment. Ich hab's ja vor zwei Wochen schon gesagt. Oder nee, es war letzte Woche.
0: Letzte Woche, Opener, genau eine Woche
1: her. -Segment. Aber ohne Mist, was die beiden anpacken, ne das wird einfach zu Gold. Ähm, ich, das ist ja ein komplett anderes Kontrastprogramm zu das, was uns die WWE ja sonst verkauft. Zu diesen bunten, alles muss lustig sein und oh wir machen hier einen blöden Witz und alles wird über tausendmal überspielt über dargestellt und Hauptsache irgendwie über, 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 über produzieren ja und machen. Und die beiden setzen sich da einfach in den Ring, führen ein Gespräch, so wie es Leute auch machen würden, ja. Einfach so authentisch, so gut und die beiden sehen dabei auch wie große Stars aus und natürlich, ich meine, du, McIntyre, hat dieses Jahr einfach so viel gezeigt und mir, auch mir persönlich bewiesen, weil ich ja auch sehr, sehr skeptisch war, was du, McIntyre, anging am Anfang, ja. Wie gut dieser Mann ist und wie gut er sein darf, wenn man ihn lässt. Und das gleich, das ist man wahrscheinlich auch zu verdanken, dass er mit Roman Reigns diesem Programm ist und anscheinend Paul Heyman da wirklich alle Freiheiten hat und da nicht ein Vince McMahon dazwischenfunkt und sagt, aber müssen wir nicht doch irgendwie im Hintergrund drei Clowns hinstellen und keine Ahnung was halt so, weißt du? Nein, einfach schön real, so wie es sein muss. Ich hab's, so wie letzte Woche auch hier, dieses Segment, ich hab's einfach geliebt. Ich hab's einfach geliebt, weil man hier, hier habe ich das Gefühl, das ist das Produkt, was ich gerne sehen möchte und was ich auch glaubhaft quasi mir angucken kann und auch kein Problem hätte, mit einer Frau mir das nebenbei anzugucken, zu sagen, guck mal, das ist doch schön oder so, also, guck mal hier, das ist eine tolle Darstellung von den Leuten und alles drum und dran. Stattdessen, absolut Kontrastprogramm, dieses Anfangspromo von New Day und Street Professor. das müsste einfach mal vergleichen, wie künstlich und Oh, das alles ist und hier einfach wie gut das einfach schön das einfach war und das muss ich einfach wieder loben. Das war das Einzigste von Smackdown, wo ich sagen würde: Hey, das müsst ihr euch angucken. Alles andere <lacht> <lacht> uh, uh, braucht ihr nicht gesehen haben.
0: Der Björn freut sich sehr über dieses Segment. Ich habe das vorhin schon angedeutet, so Kleinigkeiten, es gibt keine Handmikros, es ist nicht so, ne, nicht überall WWE-Logo, es sind nicht diese Marketing-Phrasen, es ist einfach authentisch. Reigns sitzt da einfach super lässig, super cool und macht Drew McIntyre halt verbal richtig fertig und Reigns ist auch kein Heel-Clown wie Baron Corbin, der sagt, ich bin äh, König der Welt sondern Reigns hat alles äh, Recht, das zu sagen, was er denn da sagt. Und gerade wenn du das mal vergleichst mit diesem ellenlangen Anfangssegment dieser Show, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten und äh, eigentlich krass, dass das in einer Show stattfindet, aber ja, das ist tatsächlich so. Das kommt dabei raus, wenn man die Leute wirklich ein bisschen authentisch sein lässt und äh, das ist mal so ein bisschen, ne, da bekommt ihr mal einen Funken Ahnung davon, wie großartig diese Company sein könnte, wenn sie Leuten wie Sami Zayn, Kevin Owens, wie sie alle heißen, wirklich mal ein bisschen mehr, äh, ja, die Chance geben würde, aber es bleibt am Ende des Tages WWE, es ist, ähm, ja, auch das Segment, ich fand es richtig, richtig cool. Stellt euch mal vor, das ist aber auch noch was für die Preview dann. Stellt euch mal vor, dieses Match hätte jetzt nicht nur eine Woche Aufbau bekommen, sondern drei, vier, fünf Wochen Aufbau bekommen. Ich bin äh, gespannt, wie man es löst beim Pay-Per-View. Ich habe äh, eine Idee, ich habe mehrere Ideen, das werde ich euch in der Preview dann erzählen. Die hört ihr auf Patreon, Spotfight Podcast heißen wir dort, patreoncom spotify Podcast. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, äh, was dann davon eintritt. Es ist aber die absolute Top. Paarung Und es ist eigentlich das einzig wirklich Relevante bei der Survivor Series. Und da hat man hier auf jeden Fall, denke ich, noch mal geschafft, wirklich äh, darzustellen. Drew McIntyre muss liefern. Er äh, wurde ja von Reigns wirklich als, ja, bis eine gute Nummer 2 dargestellt. Und Reigns auf der anderen Seite äh, ist halt der Top-Guy, der sehr selbstsicher ist. Wenn der jetzt gewinnt, dann würde das ihn auch noch mal untermauern. Äh, insofern, ja, also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Interessiert man an so einem Match auch sein kann, ne? wenn die nicht schon fünf Wochen lang vorher jede Woche gegeneinander wesseln und sich gegenseitig körperlich konfrontieren, konfrontieren, sondern hier gab es noch keine körperliche Konfrontation, nichts. Ich finde es super. Ich meine, klar, wir hatten jetzt auch nur die eine Woche in Anführungszeichen, ja, aber in dieser eine Woche hat man alles richtig gemacht und das ist das einzige Grund, die Survivor Series einzuschalten.
0: Es ging weiter mit einem Match von Seth Rollins. Der traf auf Buddy Murphy. Rollins macht jetzt bald, äh, bald ein paar Wochen Babypause. Deswegen rusht man hier ziemlich schnell durchs Ende dieser Fehde letzte Woche. Was? Rollins.
1: Der hat Elias schon geschwängert? <lacht> Was? Also, was hat
0: Elia geschwängert. Wir, wo, Ach, Rollins. Ach so, ich habe Murphy verstanden. Nee, Mur also, Murphy macht bei halt Babypause nicht verstanden. Nein, nein, Murphy macht keine Babypause. Wenn ich das gesagt habe... sagen, dann waren das... habe ich weiß nicht, hab nicht verstanden. Nee, dann, dann waren das Fake News, dann äh, könnt ihr das jetzt mal eben getrost ignorieren. Um, hätte das
1: sein können, ich kenne seine Freundin nicht oder ich weiß nicht, wie seine
0: Verhältnisse aussehen oder was. Das hätte ja auch sein können.
1: Ich meine, aber ansonsten Becky, alles Gute, ne?
0: Man hat in diesem Programm hier jetzt am Ende ganz schön den Fuß auf dem Gaspedal. Murphy wurde hier begleitet von Ray Mysterio, Dominic Mysterio und Leah. Rollins verprügelt auch während des Matches einfach Ray und Dominic. Murphy musste seine neue Familie beschützen. Match bekam elf Minuten. Rollins und Murphy sind gut in ihrem Job, deshalb wurde das auch zu einem, wie ich fand, guten Match. Hatten ja vor einigen Wochen auch schon mal diese Paarung bei SmackDown. Da hatte sich noch Seth Rollins durchgesetzt mit dem Storm. Das Match damals fand ich noch ein Bisschen besser, dennoch, muss ich sagen, war ich hiermit eigentlich ganz zufrieden. Es gab am Ende den Murphy's Law nach elf Minuten und den Sieg für Buddy Murphy. Das war, äh, ja, fand ich, konnte man alles so machen, wenn man äh, so ein bisschen ausblendet, dass man diese Fäde jetzt gerade wirklich im sechsten Gang äh, einmal äh, durch den Thunderdome jagt. Insofern ja, war es aber Also, hat mich nicht gestört. Fand ich okay.
1: Im sechsten Gang und mit viel, viel Leistung. Also, jetzt nicht irgendwie ein Golf oder so, ist im sechsten Gang, sondern die treten aber richtig aufs Gas. Und das ist das Einzige, was ich schade finde. Das Match, gar keine Frage, war in Ordnung. Der Sieg am Ende ein bisschen überraschend, aber auch cool gemacht und hilft natürlich Murphy extrem weiter, ohne dass es jetzt ähm, Wallens jetzt auf ewig lange irgendwie, irgendwie groß wehtun wird. ja. Ähm, aber es ist einfach so schnell, weißt du, so letzte Woche der Turn, diese Woche das Match es ist mir ein bisschen zu schnell gewascht, denn ähm, auch hier hätte Murphy mit jetzt zum Beispiel auf großer Bühne, Pay-Per-View-mäßig mit Sicherheit, noch mehr aus diesem Sieg Profit schlagen können. Man hätte das noch mehr aufbauen können. Jetzt weiß ich nicht, wie akut es ist, dass Wallens dann halt äh, nicht mehr da sein wird oder zumindest ein paar Wochen nicht da sein wird. Ähm, aber ich denke, dass hier hätte man auch ohne Probleme ein bisschen ziehen können. Ansonsten schnell runtergewascht und ähm, ja, es hat, hat Murphy nicht geschadet, aber mal schauen, ob man jetzt auch noch weiter mit ihm was
0: vorhaben wird. Das ist die Frage, denn irgendwie muss man ja jetzt weiterzählen, Murphy ist jetzt in der Mysterio-Familie mit drin, wie entwickelt sich das weiter, wie versteht er sich vor allem auch mit äh, Dominic und Ray, äh, die er ja auch noch vor nicht allzu langer Zeit versucht hat zu verprügeln. Ray Mysterio hatte unter anderem sein Auge in der Fähne verloren, äh, was nicht alles passiert ist und jetzt sieht man eigentlich also, Das Auge ist ja wieder okay. Das Auge ist wieder da, ist nachgewachsen. Ähm man hätte natürlich, dass allein diesen Fallout von diesem Mysterio äh, und, und Rawlins-Match, allein diesen Fallout jetzt Rawlins gegen Murphy hättest du mindestens ein, vielleicht sogar zwei pay per erzählen können, wenn du es denn gewollt hättest. So erzählst du es in einer Show, aber äh, nun ja, müssen wir uns so dran gewöhnen. Danach feierte Murphy noch mit der neuen Familie, bis Sascha Banks herauskam.
1: Moment, ich habe noch eine Frage. Ähm, ich habe mich wirklich nicht drauf geachtet. Hatte Way Mysterio diese Woche die Augenklappe wieder dran?
0: Björn, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, ich habe geschrieben. Weil letzte
1: Woche nach dem Match hatte er auf einmal ja nicht mehr, war sie nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob er sie verloren hatte, im, irgendwie davor bei der Aktion. Oder
0: das geplant
1: es, war, so nach dem Motto, so, ja, jetzt habe ich ja Wallace besichtigt, ich habe mein, mein Augenlicht wieder. oder Deswegen, ähm, ich habe leider auch nicht drauf geachtet. Dann ich muss drauf Dann müsste
0: jede vernünftige Wrestling-Promotion dieser Welt das dann auch so fortführen, dass sein Auge jetzt wieder da ist. Ja, also, ja natürlich. Gut. <lacht> äh, Murphy hat gefeiert, Sasha Banks kam dann heraus und es stand ein Segment an mit Asuka, die äh, Raw Women's Championship Titelträgerin war am Start. Beide sollten interviewt werden von Michael Cole und äh, der meinte, das ist nicht nur ein Champion gegen Championship Match. Es ist das Ende einer epischen Rivalität. Ja, ein bisschen sehr ausgeholt, Björn. Ein bisschen? Also Komm on, auch
1: dieses Segment jetzt wieder hier mit Asuka, Ja, sorry, ich kann, weißt du, ich meine, wenn sie Japanisch reden will, ist ja in Ordnung. Aber dieses Gekreische dabei, dieses einfach auf den Nerven gehen ohne Inhalt, ohne irgendwas, ja, ähm, tut mir auch Sascha wieder ein bisschen leid, mit der, weil sie wieder mit ein bisschen runtergezogen. Aber das war halt einfach nichts. Dieses Segment war einfach nichts. Und am Ende ist auch nichts passiert. Sie haben uns weder auf das Match gehalten, wie ich fand. Das ist das gleiche passiert wie die letzten zwei Wochen. Kamella kam, hat Joshua Banks umgetreten. Da passiert auch überhaupt nichts. Ich will nicht erzählen, was ist denn jetzt mit der neuen Kamella? Kann die überhaupt wesseln? Nee, es wird einfach jetzt wie ein Titelmatch aufgebaut, ohne dass sie vorher mal ein Singles-Match wieder gewonnen hat oder irgendwas halt so. Das ist halt einfach alles so traurig und hingeschissen.
0: Jetzt muss ich eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, oder? <lacht> Das war, ja. das war ja eigentlich alles, was passiert ist. Also keine Ahnung. Es war wirklich auch hier nur Marketing, inhaltsleere Worthülsen. Dann hat äh, irgendwann Asuka angefangen, äh, Promo Lines herunterzurattern vom Road Dog von John Cena, You Can't See Me äh, und ja, Sasha Banks mit irgendwelchen Marketing Phrasen geantwortet. Dann kam Carmella, hat Sasha Banks attackiert, Asuka hat sich das angeguckt und ansonsten äh, ja, ich weiß nicht, welchen Mehrwert das hatte. Insofern, äh, ja, kann ich Es kann hatte ich keinen Mehrwert. Stimmen. Ja, hat keinen weitergeholfen so wirklich. Hat jetzt auch den Hype nicht wirklich mehr äh, äh, ja, steigern können. Ich bin mir trotzdem sicher, dass die beiden ein gutes Match auf die Beine stellen werden. Aber das ist, äh, ja, können wir in der Pre Ja, vor allem, machen. nachdem
1: Sie ja schon wieder schön erwähnt haben, dass das Asuka ja äh, gegen äh, Sascha den Titel verloren hat, ja ähm <lacht> wissen wir jetzt schon nach der erfolgreichen Televerteidigung von Sascha Banks, wird sie auch ganz schnell wieder in die Lage kriegen.
0: Darüber sprechen wir in der Preview. Wir hatten dann Jay Uso Backstage im Interview, nochmal mit einer Kampfansage an Daniel Bryan und genau dann war es auch Zeit für den Main Event von SmackDown. Äh, vor der Survivor Series, Daniel Bryan traf auf Jay Uso, Bryan mit einer stiffen Gangart zu Beginn, harte Schläge, Knee-Strikes, Chops, gar nicht unbedingt so typisch für Bryan, aber ich fand das ziemlich gut, Matt schaukelte sich dann mehr und mehr hoch, nahm Fahrt auf, Bryan und Uso haben, wie ich fand, gut harmoniert, Bryan musste... Lang einstecken, aber kam dann doch wieder zurück. Es gab die Yes-Kicks. Uso mit zwei super Superkicks, die ihn zurückbringen. Und dann setzt er zum Splash an. Aber Brian zieht die Knie an, rollt Uso ein und holt sich den Sieg zurück.
1: Er holt sich den Sieg zurück. Und damit ist der schöne, clean Sieg, den sich Jay geholt hat, nachdem er danach ja dann unfair gewonnen hat gegen den nächsten Gegner, auch wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. So, äh, Nicht böse gemeint, der Match war ja vollkommen in Ordnung. Man will uns ja halt die Story jetzt hier weiter erzählen, dass Jay ohne seine Familie halt dann noch nicht so erfolgreich ist. Und ähm, Brian wird wahrscheinlich der nächste Gegner werden von Woman Wains. Da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt von, oder? Da wird sich doch der Tribal Chief dann selber darum kümmern und der EU so beweisen, dass er. Daniel Bryan einfach mal so abfertigen kann, oder?
0: Das wäre dann aber auch wirklich ein logischer Schritt. Also dann hätte sich das jetzt über ein paar Wochen aufgebaut und dann wäre nach der Survivor Series die logische nächste Fehde für Roman Reigns. Das wäre ja gut. Kann man ja dann auch mal so loben, finde ich. Also es ist ja dann äh, auch ein, mit Daniel Bryan klar, jeder weiß, dass er den Titel nicht holen wird. Aber, aber wäre
1: es nicht cleverer gewesen, halt, ich meine, dass J.U. so den einzigen Clean-Sieg, den er geholt hat, war gegen Daniel Bryan, hätte man nicht eigentlich schon damals entweder die Gegner tauschen müssen oder Boyen erst eine ja. zweite Woche bringen müssen und quasi, das Boyen verliert, weil er unfair verliert und dann jetzt erzählt wird, siehst du, wenn, äh, wenn, wenn Jay Use nicht die Hilfe hat, dann gewinnt auch Brian, sondern so hat man ja quasi eigentlich nur 50-50 gemacht.
0: Ja, oder? aber das WWEs Denkweise ist halt, naja, jetzt hat Jey Uso einen Sieg und jetzt hat auch Daniel Bryan einen Sieg. Ja, es ist 50-50 Booking und es, äh, es streicht sich raus. Also dadurch, dass halt, äh, wenn jetzt jeder immer nur gewinnt, verliert, gewinnt, verliert, gewinnt, verliert, dann sticht im Endeffekt keiner mehr heraus, weil alle nur noch gewinnen und verlieren und letzten Endes keiner mehr durchgängig äh, gewinnt und so kann auch kein Star entstehen. Äh, den Punkt verstehe ich und das ist auch das, was man hier gemacht hat. WWE denkt halt, naja, jetzt hat Jay Uso seinen großen Sieg bekommen, ist jetzt auf einer neuen Stufe. Und jetzt hat Daniel Bryan seinen Sieg bekommen und äh, setzt sich damit durch. Ich fand, Uso sah in diesem Match nicht schlecht aus. Man hat ja durchaus gezeigt, er kann mitgehen. Äh, und das muss man ja auch mal festhalten, Jay Uso, dass der glaubwürdig in einem Match mit Daniel Bryan mitgehen kann. Das hat ja vor einigen Monaten, das wäre ja utopisch gewesen. Hätte ja kein Mensch gedacht.
1: Also come on, er ist immer noch einer der erfolgreichsten tech Team Wrestler, die es da draußen gibt. halt so. Ne? Also, dass die auch mal im Singles-Bereich mal ein bisschen durchstarten können, das ist schon...
0: Aber hat ja doch. vorher fast nie ein Singles-Match bestritten. Insofern. Also der war ja wirklich auch einer der. Zumindest hat Reigns
1: recht gehabt, endlich weiß ich, wer Jay und wer
0: Jimmy ist. Siehst du, siehst haben wir <lacht> doch den nächsten Mehrwert. Dann halten die Kommentatoren nochmal die Survivor-Series und damit ging Smackdown dann auf R nach diesem, wie ich fand, guten Main-Event, ja, 50-50, aber Jay hat es jetzt nicht so sehr geschadet und Brian dann der nächste Fedengegner für Reigns. Ähm, was sagen wir denn zu dieser Show? Gar nicht mal, hat gar nicht mal so lange gedauert, über diese Show zu sprechen. Ist irgendwie ein bisschen ja. bezeichnend, ne?
1: Die erste Stunde einfach komplett streichen. Einfach komplett. Das war wirklich einfach nur zum Vergessen. Das war das schlechteste und langweiligste Go-Home-erste Stunde Smackdown, die ich jemals gesehen habe. Dann gab es die Vertragsunterzeichnung. Da wurde es relevant. Da hatten wir auf einmal zwei Stars im Ring stehen. Ach, was ein Wunder. Zwei Leute, die langfristig stark dargestellt werden und ihre Matches gewinnen, wirken wie Stars und nicht rumlaufen wie Clowns. Also das ist Wahnsinn, wie leicht es doch eigentlich oh, wow. ist, ähm, ja, die beiden Matches, die wir dann noch hatten, also Mysterio Murphy ähm, und ach ähm, äh, Murphy ach so, wallens mein. und Mr. Äh, 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 Was ist denn
0: jetzt <lacht> los, Fian? Was ist denn Alter, jetzt? Ja, Mann! Los?
1: <lacht> Murphy gegen so mhm. ja. und? und Daniel Bryan gegen Jay Uso. So, die waren schon gut. Die waren echt schon okay als reines Wrestling-Match, gar keine Frage. -mäßig haben, mäßig habe ich da auch meine Sachen zu gesagt, halt so. Als Reise-Wrestling-Match waren die gut, aber diese ganze Smackdown-Ausgabe wirkte am Ende doch sehr, sehr irrelevant. Es war die Go-Home-Show, die es zu sein, was sie soll und diesen, ja, diesen, diesen Auftrag hat Smackdown definitiv nicht erfüllt.
0: Alles außer äh, die Sachen, die mit Reigns zusammenhängen, fühlt sich irrelevant an, noch mit Abstrichen Murphy und äh, die Mysterios. Ansonsten Smackdown In erster Linie ein Lückenfüller vor der äh, vor der Großveranstaltung, bei der man, eine Show, bei der man versucht hat, mit so wenig Aufwand wie möglich einfach nochmal zwei Stunden dann voll zu kriegen. Wie gesagt, Abstrich, äh, also ausgenommen davon sind alle Sachen, die mit Reigns zu tun haben und Murphy Mysterio. Äh, insgesamt die Ausgabe auch nicht so gut wie in den Vorwochen. Man merkte, dass da nicht viel Leidenschaft reingesteckt worden ist. Ähm, und ich sag mal so, also 60 der Show hätte man absolut nicht sehen müssen. Hätte auch kein Mensch gebraucht jetzt vor Sonntag. Aber nun ja, Sonntag äh, die Survivor Series und jetzt war eben nochmal Smackdown. Da musste man nochmal Zeit füllen und deswegen, ja ist SmackDown so gelaufen. Das war die Review. In dieser Woche tatsächlich kürzer, aber einfach, weil SmackDown halt auch äh, Sachen hatte. Was sollen wir euch dazu sagen? Also was sollen wir euch über das 40 Minuten lange Anfangssegment noch sagen? Äh, ihr könnt uns gerne dazu was schreiben in den Kommentaren. Da freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auch gerne, wie sehr ihr euch auf die Survivor Series freut. Und wenn ihr Bock habt, schaut auf Patreon vorbei. Dort gibt es die Vorschau für die Survivor Series. Die werden wir jetzt gleich aufnehmen. Und äh, schauen dann mal, ob wir euch noch ein bisschen Hoffnung geben können, und dann gucken wir auch mal, was unsere Tipps sind, wer denn dann die Markenüberlegenheit sich sichern kann. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund, schönes Wochenende euch und am Montag natürlich auch die Live-Review nach der Survivor Series Spot Show 2. Ganz, ganz viel Content, der in Zukunft und äh, in den nächsten Tagen hier kommt. Freut euch drauf. In dem Sinne bin ich raus, wir hören uns, macht's gut, auf Wiedersehen. Guinness Wrestling, tschüss!
1: Ja, ihr Jungs und Mädels, macht auch nichts daraus. Also wer nach diesen 40 Minuten Anfangsinventen mit New Day und Street Profits nicht auf dieses Take-Team-Match gehypt ist, also der muss halt ein AEW-Fanboy sein. Das ist halt immer so, ne? Bis zu Ende reingehauen.